0: Hallo, ich bin der Dean. Heute geht es um das Thema «Der neue Bund». Was ist es genau? Was ist daran neu? Und wie beeinflusst er mich? Für mich eine von denen Offenbarungen, wo mein Leben am radikalsten beeinflusst haben. Wo Jesus an dem Kreuz gehangen ist auf Golgatha, hat er die drei gewichtigen Worte gesagt, es ist vollbracht. Die Wort sind im Johannes 19, Vers 30 aufgeschrieben und sind wahrscheinlich die bedeutendsten von der ganzen Bibel, wenn man es unter dem Aspekt vom Neuen Bund anschaut. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt und das steht im Hebräer 10, Vers 12. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, wo er sein Opfer vollbracht hat, Hier, genau dann hat der neue Bund angefangen zu existieren. Das war das, wo Jesus, oder öppis etwas von dem, was Jesus gemeint hat, wo er gesagt hat, es ist vollbracht. Der neue Bund ist abgebrochen. Der neue Bund, das heisst so ja irgendwie, es hat vorher auch schon einen gegeben. Und ja genau, vorher hat es einen alten Bund gegeben. Man könnte so grob sagen, der Altbund findet man so im Alten Testament, den Neubund findet man im Neuen, obwohl auch im Alten Testament hat es viele Passagen, die auf den Neubund schon hinweisen. Das Verständnis vom Neuen Bund ist für mich im Jahr 2019 zentral geworden und es durchdringt heute mein gesamtes Glaubensleben. Ich habe mit dem Neuen Bund eine persönliche Reformation eigentlich erlebt. Er hat mich revolutioniert in meinem Denken über Gott, über mich selber, und über auch geistliche Sachen sonst. Ausgelöst hat die Welle eine Serie von Podcasts, die ich von Reinhard Hirtler habe, über den Neuen Bund. Und das hat mich recht aufgerüttelt. Und ich habe dann die Lehre von ihm in seinen Büchern nachgelesen. Bin auch in der Bibel kontrollieren gegangen, ob sich das stimmt. Ich habe auch andere Referenten zu dem Thema angelesen. Und heute bin ich total begeistert vom Neuen Bund, in dem ich leben durfte. Es liegt allerdings auch ein Element von Schmerz in dieser vertieften neuen Erkenntnis. So lang habe ich mein Christentum so gelebt, wie es mir beibracht worden ist, wie man es halt so eben so macht in der Gemeinde und wie es auch über Jahrhunderte hinweg von Generation zu Generation überliefert worden ist. Und jetzt kommt da so eine und wirft alles über den Haufen. Etwa so, wie ich mir vorkomme. Wenn das Herz bereit ist, falsche religiöse Traditionen fallen zu lassen, aber wenn sie noch so tiefen innerlichen schon sind, dann macht die Botschaft vom Neuen Bund Lust und Hoffnung auf mich. Und genau an dem Punkt bin ich Anfangs 2019, nachdem ich in meiner viermonatigen Auszeit vom Lehrerberuf ganz viel Erschütterndes erlebt habe. Bombenanschlag im Irak, Arbeit mit Flüchtlingen in Kurdistan und Athen, ein Besuch in Äthiopien. Ich war so richtig reif für eine radikale Veränderung. Wenn wir den neuen Bund in der Evangelie suchen, so suchen wir fast Vergebens. Jesus selber, hat eigentlich nie darüber gelehrt. Erst am letzten Abend mal mit seinen Jüngern hat ihn Jesus einmal erwähnt. Da in Markus 14, Vers 24 steht dort und da hat Jesus gesagt, «Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird.» Man muss verstehen, dass der neue Bund zur Lebzeiten Jesu noch nicht eingesetzt war. Erst mit seinem Tod ist er in Kraft getreten. Das heisst auch, dass Jesus selber noch unter dem alten Bund gelebt hat. Darum müssen wir auch aufpassen, wie wir verschiedene Aussagen von Jesus für uns interpretieren. Denn er hat ja eigentlich selber noch unter dem alten Bund gelebt. Wir leben im neuen Bund. Bevor Jesus gestorben ist, hätte er noch gesagt, ha, das ist im Johannes 16, Vers 12 und 13, «Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten.» Das hat für den neuen Bund eine grosse Bedeutung. Denn Jesus ist ja gestorben, dann ist er auferstanden und danach ist er nur noch für kurze Zeit mit seinen Jüngern gewesen, bevor er dann endgültig zum Vater zurückgegangen ist. Der Heilige Geist hat dann ab den Pfingsten die Rolle vom Lehren und in die ganze Wahrheit leiten übernommen. Jesus hat also der verloren, noch bevor er alles gesagt hat. Die Verbarung über vieles ist eigentlich noch ausgestanden und dafür ist unter anderem der Heilige Geist gekommen. Es war vor allem der Apostel Paulus, gewesen, wo der Neue Bund im Wesentlichen ausgeführt hat. Er hat den grössten Teil des Neuen Testament verfasst und hat ein ganz tiefes Verständnis über den neuen Bund gehabt. Von ihm und natürlich auch von den anderen Aposteln, speziell noch vom Hebräerbrief, können wir also lernen, was der Neue Bund ist, welche Gesetze in ihm gelten und wie er funktioniert. Es gibt noch mehr Bünde als der alte und der neue Bund in der Bibel. Zum Beispiel der mit dem Abraham, der mit dem Mose, also das Gesetz, es gibt einen Bund mit dem Noah, einen mit dem David. Aber in dieser Folge möchte ich mich auf die, auf, die, auf die beiden Bünde konzentrieren, die uns bis heute sehr beschäftigen. Nämlich eben der alte und der neue Bund. Der Wechsel von diesen zwei, also vom alten zum neuen Bund, hat im selben Augenblick am Kreuz stattgefunden, wo Jesus zum letzten Mal geschrauert hat, bevor er gestorben ist, und die gewichtigen Worte ausgesprochen hat, es ist vollbracht. Eben, Johannes 19, Vers 30. Seine Aufgabe ist vollbracht. Das, wofür er hoch ist, ist jetzt vollendet. Alles, was über ihn vorausgesagt worden ist, dort Propheten, ist vollbracht. Seine Arbeit ist da, sein Auftrag ist erfüllt. Und damit ist auch das Gesetz endlich erfüllt, das über all diese Zeit niemand können erfülle Jesus hat in Matthäus 5, Vers 17 gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Der alte Bund ist jetzt also zum ersten Mal erfüllt gewesen. und damit ist der Weg frei für den Neubund, der Bund vom Blut Jesu. Mit dem Vergüssen von seinem Blut ist der Neubund dagsi, und er ist der heute rechtsgültige Bund zwischen Gott und ihm und allen, wo sogenannt in Christus sind. Jesus wird im Hebräer als Mittler vom neuen Bund bezeichnet. Das steht im Hebräer 12, Vers 24. Er ist der Überbringer von dem ewigen Bund. Und so wie auch das Testament erst mit dem Tod trittet so ist auch der Neubund mit dem Tod von Jesus erst rechtsgültig geworden. Dazu können wir jetzt Hebräer 9, Vers 15-17 bis lesen. Aus dem können wir schon mal schliessen, wir heute, wir leben im neuen Bund. Und die Bibel ist deutlich in dem Punkt, dass der alte Bund veraltet ist und sich überlebt hat muss man Hebräer 8, Vers 3, dort, indem er sagt, einen neuen, hatte den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Oder im Hebräer 7, Vers 8, Zeit da: damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorhergültigen Gebotes wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit. Und Hebräer 10, Vers 9, somit hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen. Der Altbund schneidet bei diesen drei Vers nicht sehr gut ab. Er ist heute nicht mehr gültig, er ist erfüllt und damit ist er auch aufgekommen, er ist verschwunden und hat am Neuen Bund Platz gemacht. Wir leben heute also im Neuen Bund, was wir auch immer wieder im Abendmahl feiern. Jesus selber hat gesagt, wir sollen jetzt immer wieder in sieben Gedenken nehmen, quasi, also das Abendmahl, quasi nie vergessen, das mir im wundervollen neue Bund lebt. Da sagt er im 1. Korinther 11, Vers 25. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Der Altbund ist also für Gott verschwunden. Aber sogar früher hat er nur für die Israeliten kulte Es ist ja ein Bund mit den Kindern von Israel, wo er Mose übergeben hat. Wer also nicht physisch ein Judisch, für den kommt der Altbund, in zweifacher Hinsicht nicht die Frage. Er ist zum einen nicht vom Volk Israel und zum anderen ist der bund sowieso vorbei und abgelaufen. Jetzt fragst du vielleicht, was ist eigentlich ein Bund? In unserer Kultur sind wir Bündnis oder Bund nicht so gewohnt. Wir kennen uns eher mit einem Vertrag. Aber Achtung, ein Bund ist kein Vertrag. Bei einem Vertrag verhandeln zwei Parteien, miteinander Bedingungen aus, weil beide etwas vom Anderen wollen. Beispielsweise bei einem Bauprojekt. Da haben wir einen Bauherr und der verhandelt mit, verhandelt mit dem Baumeister, wie er das Haus gerne hätte gebaut. Und er verhandelt auch über den Preis. Der Bauherr braucht das Haus und der Baumeister braucht das Geld. Und darum verhandelt es miteinander und kommt schlussendlich zu einem Vertrag. Viele Menschen gehen mit gerade um wie in einer Vertragsbeziehung. Ein Beispiel dazu. Ein Gebet, wo jemand sagt, wenn du meinen Partner zur Umkehr bringst, dann gehe ich jeden Sonntag in die Oder umgekehrt, wenn ich ihr treu de Zehntag zahle, dann segnet mich Gott sicher. Aber so funktioniert Gott nicht. Ein Bund funktioniert ganz anders. Mit Gott gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Es gibt auch nichts, wo Gott von uns Menschen brauchen würde. Wir haben eben gar nichts anzubieten, was nicht sowieso schon ihm gehört. Bei einem Bund sind die Bedingungen von vornherein klar. Der Bündnispartner kann entweder darauf eingehen oder nicht. Zum Beispiel die Ehe ist so ein Bund oder so eine Form von einem solchen Bund. Bedingungen, wie sie funktioniert, hat Gott selber festgelegt. Er hat ja die Ehe am Anfang gestiftet. Wer also in den Bund Bund der Ehe eintritt, der sagt Ja zu diesen Bundesbestimmungen. Es geht nicht, dass der Bund von der Ehe vom Mensch neu definiert wird, wie man da heutzutage zum Teil merkt und sieht. Ein Bund ist also eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien oder Personen und die Vereinbarung die regelt, wie die beiden miteinander umgehen. Sie ist nicht diskutabel, es gibt auch keinen Verhandlungsspielraum. Wenn jetzt einer von den Bündnispartnern den Bund bricht, so regelt die Bundesbestimmung, wie das denn verfahren wird. Da sehen wir zum Beispiel im 5. Mose 28 in dem ganz grossen Kapitel betreffend dem alten Bund. Dort steht, so also kurz zusammengefasst, wer alle Gesetze einhaltet, der wird gesegnet. Wer sie allerdings bricht, auch nur Eis davon, der kommt dafür auf Fluch über. Der alte und auch der neue Bund sind sogenannte blutsbünd Das bedeutet, sie sind mit dem vergüße von Blut geschlossen worden. Im alten Bund ist das das Blut von Stier und Böck, womit man den Altar, das Buch vom Gesetz, das ganze Volk und so weiter besprengt hat. Also, der Priester hat das gemacht. Im neuen Bund ist das Blut von Jesus, das er bis seinem Tod vergossen hat. Wir sind heute mit dem Blut besprengt, so steht es im Hebräer 10, 22. Ein Blutsbund ist uns nicht so geläufig. Wer den Winnetou vom Karl May gelesen hat, der weiß aber, von was eine Blutsbrüderschaft ist. Der Old Shatterhand und der Winnetou, die haben ja so eine Blutsbrüderschaft gehabt. Und die beiden haben den Blutsbund auch so ausgelebt, wie er gemeint ist. Eine absolute Verbrüderung zwischen zwei nicht verwandten Menschen. Im Blutsbund gibt der Einte das Leben für den Anderen an. Beide sind verpflichtet, den Anderen zu beschützen, auch wenn es sein eigenes Leben kostet. Alles, was der Einte hat, gehört auch dem Anderen und umgekehrt. Es gibt nicht mehr zwei Einzelpersonen, die zwei verschmelzen zu einer Person. Ein Blutsbund wird immer mit Blut geschlossen und durch das vom von Blut wird er also vollzogen. Er kann auch nicht rückgängig gemacht werden, in der hebräischen Kultur ist das so bekannt. War. Wenn man all die Eigenschaften vom Blutsbund kennt, so fallen einem doch ein paar Episoden aus der Bibel nie, wo genau die Sprache vom Blutsbund gesprochen wird. Die will ich dir schnell zeigen. Zum Beispiel im Lukas 15,31. da ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Vater zum älteren Bruder rausgeht und den seiterem dort. Er aber sprach zu ihm, «Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein.» Da ist eben der Vater, wo zum älteren Brüder vom verlorenen so Sohn rausgeht und äh, da wird er gemeinsam mit Besitz angesprochen. Oder äh, Johannes 17, Vers 10 Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin mit ihnen verherrlicht. Da ist das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus für seine Jünger betet Und er bespricht dort Beziehung zwischen dem Vater und ihm. Dann jetzt nochmal ein Beispiel. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Das steht im Römer 8, Vers 16 und 17. Wenn wir Miterben mit Christus sind, dann sind wir, rechtlich gesprochen, in der gleichen Erblinie wie Jesus. Mir erben also das Gleiche wie er. Was ist ein gewaltiger Zuspruch. Kein Wunder, dass Jesus seinen Jünger Auffordert, in Matthäus 10, Vers 8, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Ja, logisch, wenn man tatsächlich mit Jesus zusammen erben und zudem erfüllt sind mit dem gleichen Geist von der Kraft wie er, dann sind natürlich auch die gleichen Resultate zu erwarten. Auch der stellvertretende Tod von Jesus für uns, auf das wir leben beschreibt genau der Blutsbund. Da drü vor vielen Stellen. 2. Korinther 5,21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Oder Hebräer 10,10. 10, Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Oder noch Hebräer 13,12. Darum hat auch Jesus um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Im ersten Buch Mose, Kapitel 15, lesen wir von dem Bund, wo Gott mit dem Abraham, der hat ja da noch nicht Abraham geheissen, also wo er mit dem Abraham geschlossen hat. Es ist nicht der neue Bund dort, aber man findet erstaunliche Parallelen zum neuen Bund. Zuerst verspricht nämlich Gott dem Abraham zahl zahlreiche Nachkommen, was völlig unmöglich scheint, weil ja der Abraham zu selber Zeit noch kein Sohn hatte, und er und Zarei schon alt sind. Aber denn der berühmte wichtige Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Da ist einmal die erste Parallele. Der Abraham hat glaubt und da hat dem Gott das Gerechtigkeit dargerechnet. Auch im Neuen Bund ist unser einziger Beitrag zum Gerechtwerden zu glauben. Denn hat Gott angeordnet, dass der Abraham dir Abraham hat sie in Hälften aufgeteilt und hat sie links und rechts angelegt. Das war die Vorbereitung für den Bundesschluss. Der Abraham hat schon gewusst, wie das geht. Auch ohne direkte Anleitung über das Zerteilen. Ein Blutsbund ist halt so geschlossen worden, dass beide Bündnispartner zwischen diesen Stückchen mussten durchlaufen und ihr etwas sagen, so in der Art, möge es mir geschehen, wie es an geschehen ist, wenn ich diesen Bund breche. Aber jetzt ist etwas Eigenartiges passiert. Noch bevor die Zeremonie anfängt, fällt Abraham in einen tiefen Schlaf. Ich lese der Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurch fuhr. Der Abraham geht ja gar nicht selber zwischen den Tierstücken durch. Anstelle vor ihm geht der rauchende Glutofen und der Führfackel dürre. Der rauchende Glutofen erinnert an das Feuer und die Wolkensäule, in der Gott im Volk Israel beim Auszug von Ägypten vorausgegangen ist. Gott selber ist also der wo der den Bund schließt. Denn die Fürfackel die erinnert an das Wort aus dem Johannes 8, Vers 12, «Ich bin das Licht der Welt». Der andere Partner ist Jesus. Und das ist sehr bedeutend. Gott schließt den Bund mit Jesus und wo der Abraham aufwacht, ist er ein Teil davon geworden, von dem Bund, also vom abrahamitischen Bund? Da ist die zweite Parallele zum neuen Bund. Der Bund besteht zwischen Gott und Jesus. Und, und der Abraham, oder respektive wir, sind Teil davon, wenn wir in Christus sind. Wenn wir noch genauer anschauen, dann sehen wir, dass Gott seine Verheißung am Abraham und seinem Samen zuspricht. Auf diese Stelle geht der Paulus im Galaterbrief ein. Dort schreibt er im Galater 3, Vers 16, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Der neue Bund besteht also zwischen Gott und Jesus. Wir können Teil davon werden, wenn wir wie der Abraham glaubet. das Wunderbare ist, dass wir, wo um wir Jesus glaubet, jetzt auch Abrahams Samen genannt werden. Das steht im Galater 3, Vers 6 bis 9. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Im Neuen Testament erwähnt Jesus übrigens den Bundesschluss einmal. Er sagt in Johannes 8, Vers 56, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Kannst du mir sagen, wenn, dass der Abraham Jesus gesehen hat? Es ist im 1. Mose 50, gewesen, wo die Feuerfackele durch die Stück durchgegangen ist und Gott mit Jesus der Bund für den Abraham geschlossen hat. Die grundsätzliche Vereinbarung im alten Bund ist ja das Gesetz, wo man in der Tora findet, also in den ersten fünf Büchern von Mose. Es besteht aus den zehn Geboten, die hoffentlich jeder kennt, und den noch weiteren 603 Gesetzen. Da hat er mal eine erzählt, darum weiss ich jetzt da. Die Beziehung zu Gott war in Ordnung und der Mensch war gesegnet, wenn er alles und immer eingehalten hat. Das steht im Jakobus 2, Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Will das aber kein Mensch je klingt oder gelungen ist, ist auch der Priesterdienst mit allen Opfern geführt worden. So hat Volk einmal im Jahr können für alle Sünden Sinn durch einen Mittler, der Hohe Priester. Zum besseren Verständnis kann man es auch so formulieren. Im alten Bund ist es oft Performance also auf das Verhalten der Menschen ankommen, ob sie sägen oder Fluch ernten. Die ständige Frage der Menschen war also, was muss ich noch machen, was darf ich nicht, habe ich schon genug gemacht? Und diese Denkweise, die finden wir eben heute in der Religiosität, im Legalismus wieder. Es ist ein altbündliches Denken. Und jetzt wissen wir ja, dass der Alte Bund vergangen ist, erfüllt worden ist und sich aufgelöst hat. Und darum dürfen wir das oder müssen wir das vergessen. Und uns dem Neuen Bund widmen und uns fragen, was ist der Neue Bund? Im Neuen Bund geht es nicht ums richtige Verhalten, also sie halte von Gesetz, nicht einmal um die zehn Gebote. Ich weiss schon, gell, das ist jetzt eine schockierende Aussage. Die zehn Gebote sind ja gut, sie sind auch richtig, sie gehören natürlich in die Bibel und sie sind auch zentral. Sie zeigen uns auch die Werte von Gott. Trotzdem gehören sie zum alten Bund. Was sich im Neuen Bund geändert hat, ist die Basis, wie Gott mit uns umgeht. Er schaut nicht mehr, und wie gut wir die zehn Gebote halten. Die Basis ist eine ganz neue. Und zwar auch eine einfache. Die Frage ist neu, ist ein Mensch wiedergeboren und damit in Christus? Wenn ja, dann ist die einzige Bedingung, um einen Teil des neuen Bundes zu sein, erfüllt. Und von dem ist jetzt das Neue Testament voll. Ich lese dir ein paar Vers vor, um da illustrieren. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Zweites Beispiel, Johannes 3, Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Oder Römer 10, 13, ist übrigens das Zitat vom Joel 3, 5. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nochmal eine, Hebräer 5, Vers 9. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und Johannes 4, Vers 6 zum Schluss noch. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und damit ist einmal geklärt, wie dass man in den neuen Bund hineinkommt. Und das ist wahrscheinlich auch nicht neu. Dem stimmen wahrscheinlich noch die meisten Christen zu. Was viele Menschen heute machen, sie mischen Teil vom alten Bund in neue neuen Bundes hinein, indem sie zwar zustimmen, dass Jesus sie gerettet hat, aber sie finden immer noch, dass sie den Sabbat halten müssen. Einfach als Beispiel. Das ist ja das Gebot vom alten Bund, zum Gott zu gefallen. Oder sie bittet Gott um sein Segen. Vielleicht im Lied, wo es singet. Das, obwohl wir doch im Epheser lesen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das ist Epheser 1, Vers 3. Es gibt viele Beispiele. Sagen wir, es gebet um mehr Liebe. Obwohl doch der Römer 5, Vers 5 sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Öpo de Zehnte treu wieder sich auf dem Malachi vor orte der verheißig, wo im Bund gemacht worden ist <lacht> und im Grundsatz seid, dass mir doch geh, der Säge verdienen könnt. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Das ist Malachi 3, Vers 10. Es gibt auch ein Lied, das kennst du sicher, Schaffe in mir ein neues Herz, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist der Text. Das kommt aus mir ab David-Psalm, kommt biblisch daher, ist auch biblisch, aber leider altbündlich und im neuen Bund Passt das einfach nicht. will das steht im Ezekiel, 36, Vers 26, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und der steht im Johannes 14, Vers 16. Der Geist verlor nicht er ist roh zum bliebe Und so weiter. Wir können aber nicht in beiden eine leben. Entweder leben wir im Alten oder im Neuen. Wer im Neuen Bund lebt, für der gilt, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Er, 1. Johannes 2, Vers 2. Es gilt auch, nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Hebräer 9, 26. Da geht's es dazu zu fügen. Es ist nicht Jesus und der Gottesdienstbesuch, es ist auch nicht Jesus und die zehn Gebote. Es ist nicht Jesus mit Betten und Fasten. Es ist nicht Jesus und der Mitgliedschaft. Es ist Jesus allein. Alles andere ist eine Selbstgerechtigkeit. Ich kann einem vollendeten Werk vom Kreuz überhaupt rein gar nichts hinzufügen. Wenn ich das probieren würde, dann würde ich damit nur sagen, Jesus ist nicht genug. Und da widerspricht der Schrift, die doch sagt, Hebräer 9, Vers 12, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das Opfer von Jesus, sein Blut, das hat er einmal vergossen und es langet für immer, zum eine ewige Erlösung zu bewirken. Es ist nicht zu wenig oder es ist auch nicht zu lange her. Im neuen Bund gibt es nur das eine Opfer und es langet. Wer etwas aus dem alten Bund dazu mischelt, der widerspricht dieser Tatsache. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, dass der neue Wein nicht in die alte Schläuche passt, denn so verdirbt beides. Nein. Neue Wein gehört in neue Schlüch. Diese Episode ist im Lukas 5, Vers 33 bis 39 festgehalten. Im Kontext ist dort die neue Lehre von Jesus gemeint, die nicht zur alten Tradition passt. Nein, Jesus seine Lehre war eine neue. Gewesen. Und so ist es auch mit dem neuen Bund. Der Neubund passt nicht zum Alten, sonst verdirbt beides. Im Vers 39 lesen wir etwas Verheerends. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Wer sich an den alten Bund gewöhnt hat, der will den Neuen gar nicht. Der Neue ist so radikal, er ist so konträr gegenüber allem, was wir eingeübt haben. Der alte Bund ist irgendwie doch einfach bequemer, oder? Wir können unsere Pflichten machen und abhögeln und dann ist Gott wieder zufrieden. Darum wird der Neubund öppe auch mal abgelehnt. Der ganze Galaterbrief ist geschrieben worden um genau diese Vermischung. Anzugehen. Der Paulus ist in dem Thema ganz unzimperlich. Er braucht mega strache Worte. Zum Beispiel Galater 5.1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat und lasst euch nicht wieder in ein Joch. Der Knechtschaft spannen. Oder im Galater 5, Vers 2 galt noch. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Galater 5, 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Oder Galater 1, 9. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Puh, dann nimmt das Mohl ganz schön vor. Der neue Bund ist Freiheit. Der alte Bund und seine Mentalität ist es Joch der Knechtschaft, haben wir gelesen. Es ist es entweder oder Gnade gibt's in Christus. Beschneidung, Sabbat, Überlieferung von der Alten, da ist es gesetzgültig. Aber das Gesetz ist eben nicht mehr die Basis unserer Beziehung mit Gott. Während ein im einfachen Evangelium von der Gnade und dem Glauben, so wie man sie in Epheser 28 läset, Wer dem etwas dazu der Paulus hat gesagt, der sei verflucht, das sind schon ganz ernste Warnungen. So, ich mache da jetzt mal vorerst Schluss. Es gibt noch viel mehr dazu zu sagen, wenn es dir Wunder nimmt, wie es weitergeht, dann kann da schon mal ein bisschen sagen, es geht um die A-Kündigung vom neuen Bund, im nächsten Volk. Ich werde die wesentlichen Unterschiede von diesen beiden Bünden ausführen. denn geht es auch um den Einfluss vom alten Bund in die Religiosität oder in den Legalismus, wo wir heute noch haben. Oder äh, eine Mitte zwischen den Galater und den Korinther. Was es bedeutet, in Christus zu sein, unsere neue Identität in ihm. Ein wunderbares Thema. Dann möchte ich noch darüber Schweiz übernehmen, den Glauben und warum der neue Bund besser ist. Und wie er sich eben in unserem Leben auswirkt. Wenn dir das auch noch interessiert, dann hoffe ich, dass ich dich wieder begrüßen darf in der nächsten Folge, auch zum neuen Bund. Schön hast du zugelassen, du bist gesegnet und nimm das mit, was du gelernt hast. Herr, ich danke dir für deine Erkenntnis, ich danke dir, dass du redest und ich danke dir vor allem für den grossartigen neuen Bund, wo du uns gestiftet hast und geschlossen hast mit Jesus. Und das mega coole Angebot, das wir für den Teil davon sein. Lob und Dank sei dir, du grossartiger Gott. Amen.